0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Ich muss es euch ja nicht jedes Mal sagen, ich bin wieder gerne zu euch gekommen. Auch schon wegen der schönen Kanzel, die ihr habt, wo man nicht so die Knie schlottern sieht. Das ist auch ein Geschenk an mich als Laienprediger. Herzlichen Dank. Wir hatten am letzten Donnerstag, da haben wir immer unseren Treffpunkt Bibel, am Beginn eine Austauschrunde. Ich durfte unseren Pastor vertreten, der krank war, und dann haben wir uns ausgetauscht über zwei Fragen, die, denke ich, auch viele von euch beschäftigen. Und die erste Frage hat geheißen, was hat mir während der Corona-Pandemie der letzten zwei Jahre geholfen. Und dann war es sehr interessant, voneinander auch zu lernen, zu hören, was die einzelnen Teilnehmer erzählt haben. Manche haben erzählt, ja, wir haben mir Spaziergänge gemacht, die nähere Umgebung ein bisschen besser auch kennengelernt. Das schöne Remstal, die Umgebung von Urbach. Manche haben gesagt, in der Zeit haben wir viel mehr telefoniert, Geschwister, Freunde, Bekannte, Verwandte angerufen, gefragt, wie geht's euch, wie steht's um euch, habt ihr noch gute Laune, seid ihr gesund geblieben? Solche äh, Antworten sind dann gekommen und auch manche haben gesagt, ja, wir sind dankbar für die äh, Maßnahmen, die unser Staat angeordnet hat, die haben doch dazu beigetragen, die Maskenpflicht und vieles andere, die Impfmöglichkeiten, dass wir ganz gesund geblieben sind. Und dann haben wir uns über eine zweite Frage unterhalten. Welche Bibelverse, welche Liedtexte, welche Bibeltexte, haben uns geholfen in dieser Zeit, sind uns immer wieder durch den Kopf gegangen, haben uns immer wieder bewegt, zum Nachdenken angeregt, um einfach Glaubensgewissheit neue Glaubensgewissheit zu bekommen, um Trost zu bekommen, Zuversicht, Hoffnung zu bekommen. Was waren die einzelnen Verse vielleicht und auch die Texte vor allem? Und dann wurden äh, Bibelverse genannt. Einer hat gesagt, der, ein junger Familienvater. Für uns als kleine Familie mit dem ersten Kind hat uns besonders der Vers begleitet. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Philippa 4, Vers 13. Oder jemand hat gesagt, leben wir. So leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Jemand hat auch gesagt, Psalm 23 hat mich immer wieder begleitet. Den habe ich mir immer wieder ins Gedächtnis gerufen. Der hat mir Trost, der hat mir Zuversicht gegeben. Und es wurden auch noch ein paar andere Texte und Bibelverse genannt. Heute Morgen möchte ich gerne zwei Bibeltexte, zwei kurze Bibeltexte in den Mittelpunkt stellen, die mich persönlich immer wieder begleitet haben, die mir immer wieder in den Kopf gekommen sind, die ich versucht habe, ein bisschen besser zu begreifen, zu verstehen und die mir auch Trost und Zuversicht gegeben haben. Der erste dieser Bibel Texte steht am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7 und der zweite im Anschlusskapitel in Matthäus 8. Ich komme gleich darauf zurück. Vielleicht am Anfang aber noch ein paar Gedanken zur Bergpredigt. Das ist ja eine gewaltige Predigt. Drei Kapitel im Matthäusevangelium, Kapitel 5 bis 7, auch Lukas greift sie auf und bringt Teile davon und ich möchte uns mal den Anfang lesen und auch die letzten zwei Verse, die ersten zwei und die letzten zwei. Die ersten zwei Verse heißen, als er aber das Volk sah, unser Herr Jesus, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und dann kommen die Seligpreisungen und die verschiedenen Abschnitte. Ein paar kurze Gedanken dazu. Die Bergpredigt ist ja keine Rede an alle Menschen, wo alle Menschen aufgerufen sind, das umzusetzen, sondern sie ist eine Jüngerunterweisung. Die Menschen haben zugehört, viele haben zugehört, aber wie gesagt, sie war vor allem an die Jünger des Herrn Jesu gedacht. Ein zweiter Gedanke, Jesu, Jesus verkündet den Jüngern die Grundordnung des Reiches Gottes mit den Anleitungen zum Handeln als Jünger in dieser Welt. Sie verkündet die Grundordnung des Reiches Gottes für die Jünger, also keine Anweisung an alle Menschen, sondern wie gesagt an die Jünger. Ein dritter Gedanke, jedes Handeln nach den Worten Jesu ist ein Zeichen der Herrschaft Gottes in dieser Welt. So wie die Jünger das umsetzen, ist es ein Zeichen. Für die Umwelt, für die Menschen drumherum, schaut man so hat es sich der Herr Jesus eigentlich vorgestellt. Wenn wir alle seine Jünger wären und danach handeln würden, es wäre wunderbar. Es wäre fast das Paradies auf Erden. Ich denke, es wäre großartig und ihr habt vielleicht auch manchmal Sehnsucht, Mensch, wenn mehr Menschen seine Jünger wären, in seinem Sinne unterwegs wären, wie wäre das doch schön, wie würde unsere Welt aussehen? friedlicher, barmherziger, liebevoller und vieles andere. Es würde vielleicht noch ab und zu mal einen kleinen Verkehrsunfall geben, den man dann regeln müsste. Aber so im Miteinander und in den großen Dingen, es wäre einfach großartig. Und ein vierter Gedanke, die Liebe Gottes zu uns und die Beziehung zu ihm macht uns fähig. Die Bergpredigt in dieser Welt, als seine Jünger umzusetzen. Das heißt, ohne den Bergprediger Jesus in unserem Leben ist ein Leben nach der Bergpredigt nicht möglich. Ich erinnere mich noch gut, als ich mal eine Zeit lang Jugendleiter sein durfte in unserer damaligen kleinen Zweiggemeinde von Ulm in Geislingen. Da waren die ganz empört, als ich ihnen diesen Satz gesagt habe, Ihr braucht den Bergprediger, wenn ihr das umsetzen wollt. Den braucht ihr in eurem Herzen. Seine Liebe braucht ihr in eurem Herzen, um das umzusetzen. Was, haben sie gesagt, das kriegen wir doch auch so hin. Wir sind doch äh, willens, das umzusetzen mit unserer Kraft, aus unserer Kraft und mit unserem äh, ganzen Sein. Das kriegen wir doch auch ohne Jesus hin. Und das meinen ja heute auch viele. Viele Menschen um uns herum, ja... So wie ich bin, ist es doch okay und ich versuche doch mein Bestes zu geben. Aber die Bergpredigt im Sinne unseres Herrn umzusetzen, dazu brauchen wir ihn. Da braucht man seine Kraft, seine Liebe in unserem Herzen, um diese Liebe anderen Menschen weitergeben zu können. Und dann... Wie gesagt, ich habe uns die ersten zwei Verse gelesen. Jetzt möchte ich uns gerne die zwei letzten Verse lesen, sozusagen als Rahmen der Bergpredigt. Da heißt es in Matthäus 7, 28 und 29. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Zwei Dinge Das Volk entsetzte sich über die Herausforderung, die diese Bergpredigt, die verschiedenen Abschnitte, die verschiedenen Inhalte der Bergpredigt äh, voraussetzt. Eine große Herausforderung für die Menschen und wie schon gesagt ohne dass uns Jesus die Liebe ins Herz gibt, ist es gar nicht möglich, das umzusetzen. Und ein zweites, das Volk erkannte die Vollmacht Jesu. Sie merkten, da hat Gott einen geschickt, der das sagt. Der hat Gottes Vollmacht, der spricht in seinem Auftrag mit seiner Autorität. Hat er uns das, was er uns jetzt gesagt hat, die verschiedenen Dinge des Alltags, die unser Alltagsleben betreffen, da hat einer die göttliche Vollmacht, mit der uns, er uns das verkündet hat. Wie gesagt, mein erster Bibeltext. Soweit ein paar äh, kurze Dinge zur Bergpredigt. Ich weiß, dem kann man nicht so leicht gerecht werden. Das ist ein großer Abschnitt und umso näher man reingeht, umso mehr merkt man, Mensch, das habe ich ja noch gar nicht so gesehen, das hatte ich noch gar nicht so begriffen bis jetzt. Wir haben uns, wie gesagt, auch in unserem äh, Treffpunkt Bibel längere Wochen mit der Bergpredigt beschäftigt und sind immer wieder an Dingen hängen geblieben, die für uns in Anführungszeichen neu waren, die wir noch gar nicht so erkannt hatten bisher. Nun äh, zu den beiden Bibeltexten. Der zweite steht am Ende der Bergpredigt. Und zwar habe ich ihn überschrieben, »Sicheres Fundament in den Stürmen des Lebens«. Viele unserer Lieder, die wir gesungen haben, passen wunderbar dazu. Vertrauen auf Jesus, was kann uns Besseres passieren, als dass wir ihn als Fundament in unserem Leben haben. Sicheres Fundament in den Stürmen des Lebens. Ich lese uns dieses kurze Gleichnis, was Jesus kurz vor Ende der Bergpredigt oder am Ende der Bergpredigt ihn gesagt hat. Matthäus 7, ab Vers 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Worte hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und das Wasser kam und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Bei mir im Luthertext, den ich uns gelesen habe, überschrieben vom Hausbau. Ich denke, ein sehr beeindruckendes, kurzes, kleines Gleichnis, was Jesus ihnen nochmal als Zusammenfassung sozusagen auch am Ende der Bergpredigt weitergibt. Es ist von zwei Männern, sie rede, ich denke, es sind genauso die Frauen gemeint, die genauso tough äh, damals waren und auch heute sind. Also ich denke, es ist keiner ausgeschlossen. Von einem klugen, von einem törichten Mann, ein, einer klugen, einer törichten Frau ist die Rede. Von einem Haus auf dem Felsen und einem Haus auf Sand. Und dann kommt der Platzregen mit kräftigem Wind. Es heißt... Ein richtiges Unwetter bricht herein und zwei Auswirkungen hat dieses Unwetter. Das eine Haus bleibt stehen, es hat einen festen Untergrund und das andere Haus, es wird weggeschwemmt. Das heißt, es stürzt sogar ein, es fällt zusammen, so hat es in unserem Bibeltext geheißen. Ich denke, Jesus wollte ihnen nicht etwas weiter sagen über das Haus bauen. Er war ja jemand, der da auch Erfahrung hatte. Er hat ja dem Vater, den Brüdern geholfen beim Häuser bauen damals. Und er hatte da eine Ahnung von. Aber die Leute wussten auch, was meint er? was meint der. Und jeder wusste Bescheid und konnte dieses Gleichnis einordnen. Aber ich glaube, es hat auch eine übertragene Bedeutung. Und ich habe äh, mich gefragt, an welche Stürme des Lebens ist wohl heute zu denken. An was müssen wir heute denken? Ich denke, Jesus wollte uns nicht belehren über das Hausbauen im Jahr 2022. Das hätten Sie damals nicht verstanden, wie das heute mit äh, den modernen Geräten passiert Neben unserem Haus, wo wir in Urbach wohnen, wurde ein großes Haus äh, gebaut die letzten zwei Jahre. Sie sind immer noch dran, weil Sie immer noch was finden, was noch nicht in Ordnung ist und was noch weitergeht. Es ist eine größere Geschichte. Sie haben 2019 im Dezember angefangen und wie gesagt, fast zweieinhalb Jahre sind Sie immer noch an irgendeinem Ende, Innenausbau, Außenanlage richten, immer noch dabei. Und es ist hochinteressant, wie das heute passiert. Aber damals denke ich, ist es alles viel einfacher passiert und wenn wir das übertragen, müssen wir uns wirklich fragen, welche Stürme des Lebens, an welche müssen wir heute denken? Und ich glaube, viele Menschen auch in unserem Land haben vielleicht den Arbeitsplatz verloren. Sie kommen vielleicht auf der Arbeit nicht mehr richtig klar, weil sich so viel Neues entwickelt hat digital in diesem Bereich viele neue Errungenschaften und Neuerungen entstanden sind. Auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, denke ich, hat es viele Veränderungen gebracht. Man kommt nicht mehr so richtig klar damit, man ist nicht mehr richtig leistungsfähig und es drückt einen, es beschwert einen, wenn man das so zu spüren bekommt. Oder vielleicht kann man auch denken an Krankheitssituationen, vielleicht Corona Situation, wo manche richtig äh, harte, äh, eine harte Situation durchgemacht haben äh, in der Pandemiezeit oder jemand hat eine Diagnose erhalten von einer unheilbaren Krankheit. Vielleicht gab es auch oder kann man denken an Probleme in der Familie, mit dem Partner der Partnerin, mit den Kindern oder einzelnen der Kinder. Oder jetzt ganz neu, was uns auch, denke ich, alle sehr umtreibt, jeden Tag neu die Kriegssituation der Ukraine, die ja Riesenauswirkungen hat, nicht nur auf das Land selber, sondern auch international. Und keiner von uns kann genau sagen, wo wird das hinführen, wie wird das enden, wie wird das weitergehen. Und ich gehe davon aus, dass es auch euer, äh, tägliches Gebetsanliegen ist, dass Frieden wieder einkehrt, dass Frieden entsteht, dass ein Umdenken stattfindet und ein Besinn darauf stattfindet, was dort überhaupt angerichtet wird. Es ist schrecklich. Wir haben die Bilder immer weit weg gehabt, in Syrien und vielen anderen Ländern und jetzt ist es so auch geografisch näher gerückt und es beschäftigt und es beschwert uns und es macht uns denke ich alle, traurig. Verschiedene Stürme des Lebens, mit denen wir auch heute zu tun haben. Jesus gebraucht das Bild von der Natur damals und welche Auswirkungen sie hatte. Und wie gesagt, im übertragenen Sinne, denke ich, ist auch an viele Dinge zu denken, mit denen wir heute beschäftigt sind und mit denen wir heute zu tun haben. Und die Frage was gibt mir, was gibt uns heute einen festen Halt? Wenn wir Jesus' Worte hören, so heißt es am Anfang dieses kleinen Gleichnisses, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, einer klugen Frau. Jesu Worte hören, das heißt, sie nicht nur gehört zu haben, zu kennen, sondern sie auch entsprechend umzusetzen, ihnen zu folgen und sie in die Tat umzusetzen. Darauf kommt es an. Und ein zweites Wie gut ist es, wenn wir durch unseren Glauben an Jesus Christus so einen festen Halt im Leben haben, so ein festes Glaubensfundament im Leben haben und davon spricht ja dieses Gleichnis auch, ein festes Fundament zu haben. So wie dieses Haus auf dem Felsen, so ist es zentral wichtig, dass wir das auch in unserem Leben, in unserer Zeit haben, um entsprechend durchzukommen. Und dieser Glaube, der ist dann auch in der Lage, so haben wir gehört und gelesen, dass er uns auch in Krisenzeiten, damals der Sturm, heute verschiedene Krisen, wie ich ein paar aufgezählt habe, der uns auch in Krisenzeiten hilft und der uns Hoffnung gibt, der uns nicht verzagen lässt. Wir dürfen bei Gott, unserem Vater im Himmel, unser Herz ausschütten. Und wie großartig ist das, dass wir so einen Gott haben. Ja, wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen ihm das sagen, was uns beschwert, was uns Angst macht, was uns Sorgen macht. Private Dinge, aber auch Dinge um uns herum, Dinge in dieser Welt. Und ich finde, das ist großartig, dass wir diese Möglichkeit haben und dass wir äh, diese Kraftquelle haben, die uns durchhilft. Bei ihm, bei unserem Herrn, finden wir Rat und Hilfe. Und ich habe mir dazu geschrieben, wo auch sonst. Ich bin dankbar, dass wir so eine Regierung haben, die so hinsteht. Ja, verschiedene Parteien, drei verschiedene Parteien in unserer Bundesregierung. Und in welche harte Zeit sind sie reingekommen? Nicht mal 100 Tage Schonzeit, so wie es viele Jahre üblich war, bei, in vielen äh, Zeiten üblich war. Nein, sie mussten gleich kräftig ran. Es gab keine lange Schonzeit und sie mussten losziehen. Und ich glaube, keiner von ihnen hat sich das vorher so vorgestellt, dass das gleich so hart zur Sache geht. Und ich denke, ihr und ich genauso, wir beten auch für sie, dass sie das durchhalten, dass sie äh, das Beste versuchen, dass sie in, in Gespräche immer wieder reingehen, um Dinge klarzukriegen. Und ein Wort, was ich uns auch sagen will, an was mir auch sehr wichtig ist, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und da gehört auch die Bergpredigt zu. Das, was wir da als Grundprogramm geschrieben sehen. Das ist, denke ich, die große Hoffnung, die wir haben dürfen. Himmel und Erde werden vergehen, so sagt es unser Herr am Ende seiner Endzeitrede im Markus-Evangelium, werden vergehen. Aber meine Worte, das, was ich euch gesagt habe, auf mich könnt ihr euch verlassen. Auf wen auch sonst. Und ich finde, das ist großartig. Sicheres Fundament in den Stürmen des Lebens. Das war, wie gesagt, der erste Text, der mich beschäftigt hat, der mir immer wieder durch den Kopf gegangen ist, wie schön und dankbar ist es, so einen Herrn zu haben, so ein Fundament zu haben, auf was wir uns wirklich verlassen können. Das ist mir wichtig geworden und ich, er möchte uns einladen, dass das für uns alle auch wichtig wird, dass wir uns daran immer wieder gern erinnern. Jesus lehrt uns beim Bau unseres Lebenshauses auf ein solches Fundament zu achten. Der Apostel Paulus hat es folgendermaßen im 1. Korintherbrief 3, Vers 11 ausgedrückt. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Welch eine Grundlage! dürfen wir haben, mit welcher Grundlage dürfen wir durch das Leben gehen. Es ist ein Geschenk, es ist eine Gnade, dass wir das erkennen durften, dass wir zu ihm gehören durften und dass wir dieses, diese Grundlage haben dürfen. Jesus Christus ist der, das sicherste Fundament in stürmischen Zeiten damals und auch heute und auch in der Zukunft. Und darauf ist Verlass. Vielleicht sagt der eine oder andere von uns, ja, das ist alles schön und gut, aber in meinem Leben, ja, das ist manchmal richtig schwierig. Du hast das so toll uns vor Augen gemalt, aber ich erlebe es auch manchmal ganz anders. Und tatsächlich, die Jünger damals haben es auch anders erlebt. Und darum auch der zweite Text und die zweite Überschrift über dem zweiten Text. In den Stürmen des Lebens trotz sicherem Fundament, so habe ich den, das zweite, den zweiten Teil überschrieben, in den Stürmen des Lebens, trotz sicherem Fundament. Ich lese uns mal den ersten Vers aus dem achten Kapitel, also das ist sozusagen in der Bibel wenigstens die Fortsetzung der Bergpredigt, da heißt es, als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Die waren erstaunt. Was hat er uns da für ein vollmächtiges Wort gesagt, für vollmächtige Dinge, die können nur von Gott kommen. Da hatten die, Men die Menschen, die noch nicht seine Jünger waren, eine Ahnung Mensch. Da ist ja etwas dahinter, das haben wir ja bisher von unseren Schriftgelehrten gar nicht so gelernt. Die haben uns viele Lehren gesagt aus dem Alten Testament, uns das klar gemacht, was das alles zu bedeuten hat. Aber diese Vollmacht, die haben wir bei ihnen in diesem Sinne nicht gespürt. Und sie sind weiter dran geblieben. Sie wollen wahrscheinlich erfahren, wie wirkt sich diese Vollmacht aus und dann tatsächlich dann wird uns in Kapitel 8 und 9 an verschiedenen Stellen geschildert, mit welcher Vollmacht Jesus den Menschen begegnet ist. Mit den Menschen in Krankheit, in verschiedenen Krankheiten. Tauben Menschen, gelähmten Menschen, Menschen mit Aussatz und mit vielen, vielen anderen Krankheiten. Sie haben erlebt, wie er Menschen begegnet ist, die dämonisch besessen waren wie er sogar tote Menschen auferweckt hat und auch wie er den Naturgewalten begegnet ist. Und da möchte ich uns den zweiten Text lesen, der mich beschäftigt, der mich begleitet hat, gerade während der letzten zwei Jahre, an denen ich immer wieder gedacht habe. Der steht in Kapitel 8 und zwar sind es die Verse ab... Ab 23. Auch ein sehr bekannter Text. Er kommt auch im Lukas-Evangelium und auch nochmal im Markus-Evangelium. Aber ich möchte mich heute bloß auf den Text beziehen, so wie er im Matthäusevangelium evangelium uns geschildert wird. Und da heißt es, Und er stieg in das Boot, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind. Und wie gesagt, hat, sie haben schon erlebt, ja, Menschen hat er gesund gemacht, geheilt. Da kommen verschiedene Berichte. Er hat sogar Dämonen ausgetrieben und er hat sogar Menschen vom Tod erweckt. Aber die Natur, die ist ihm auch untertan, das hatten sie so noch nicht erlebt. Und da ist jetzt ist es von folgendem die Rede. Auch mit Jesus und in seiner Nachfolge kann man in Gefahren geraten. Er ist mit ihnen im Boot und trotzdem dieses Unwetter. Und das Entscheidende ist, und wir werden es gleich noch sehen, ist, dass er mit dabei ist im Boot. Dass sie ihn mit dabei haben. Dass sie schon seine Jünger sind, seine Nachfolger sind. Und er ist mit dabei. Auf dem See Genezareth als ich dort war, war es immer sehr relativ ruhig, aber das war meistens im Sommer. Aber es gibt so im Herbst und so, ich äh, glaube im Frühjahr auch, solche Jahreszeiten, wo immer mal ein Sturm aufkommt. So ein richtiger Sturm vom Norden her und weil die Ufer steil abfallen, entsteht ein richtig, richtiges Unwetter und der See wird ri richtig turbulent und er wirft Wellen auf, sodass es richtig ungemütlich ist, wenn die äh, Schiffer... Die, die Fischer mit ihren äh, Schiffen dort unterwegs gewesen sind auf dem See. Und es äh, ist sicher immer mal vorgekommen, dass auch so ein, ein Fischerboot gekentert ist. Und dann war es gut, die waren nicht alleine, konnten sich gegenseitig vielleicht noch beistehen. Und auf dem See gab es immer mal diese Stürme, wie aus heiterem Himmel sogar manchmal. Verursacht, wie gesagt, durch die Fallwinde, die vom Norden her hereingeblasen sind. Und dann heißt es, so sodass auch das Boot voll von Wellen zugedeckt wurde. Und dieser Gegensatz, Jesus schläft. Jesus schläft und anscheinend gar nichts mitbekommen. Mitten in diesem Wetterchaos. Und dann besinnen sie sich. Sie sind ratlos, vielleicht haben sie auch ge ge geackert wie verrückt, um das Wasser rauszukriegen aus dem Boot. Ich weiß es nicht, aber ich stelle mir es jedenfalls so vor und die beiden anderen Berichte bei Markus und Lukas, die lassen es auch so erahnen und sie äh, überlegen, Mensch, was machen wir? Und als sie nicht mehr weiter wissen, da, da kommen sie auf die Idee und wecken Jesus. Die Jünger in ihrer Angst, sie schreien zu Jesus: Herr, hilf, wir kommen um. Und das Interessante, er schimpft sie nicht, er tadelt sie nicht. Nein, er erlaubt es ihnen, dass sie da in dieser schwierigen Situation in der die erfahrenen Fischer reingeraten sind, dass sie da auch Angst haben können, dass sie da auch ohnmächtig rufen können in, in ihrer Situation. Aber dann nennt er sie die Kleingläubigen. Er sagt nicht, ihr Ungläubigen, Mensch, ihr seid doch... Gläubige Leute, da darf doch sowas nicht passieren. Was seid ihr denn so aufgeregt? Und ich denke, das ist bis heute so gewesen. Er schimpft uns nicht, er tadelt uns nicht, wenn wir uns an ihn wenden, sondern er freut sich darüber, dass wir endlich entdecken. Mensch, er ist ja da. Und bei ihm damals im äh, Fischerboot war ja äh, leibhaftig mit ihm dabei. Und er nennt sie nur ihr Kleingläubigen, nicht ihr Ungläubigen. Das heißt, er knüpft dort an, was sie schon begriffen hatten. Ein Rest von Glaube war noch verhandeln, aber kein Tadel oder keine Zurückweisung. Und schließlich er hilft ihnen, indem er den Wind und das Meer bedroht. Und dann heißt es, das Meer wurde ganz still. Die Menschen haben Gottes Macht auch über seine Schöpfung erfahren und verspürt. Er ist derjenige, der nicht nur Kranken heilen kann, der Dämonen austreibt, der Tode sogar auferweckt. Nein, ihm ist auch die Natur untertan. Er ist ja der Schöpfer. Ja, er ist ja der Schöpfer und ihm ist auch die Natur untertan und das ist bis heute so. Das ist bis heute so. Auch das dürfen wir ihm anvertrauen und das dürfen ihm auch alle, die anvertrauen die sich besonders auch mit dem Klima beschäftigen und wie wird das weitergehen, die Erderhitzung. Und ihr kennt auch vielleicht diese Gespräche, die immer wieder stattfinden, diese Talkrunden, wo es um dieses wichtige Thema geht, zentral wichtige Thema. Aber der Schöpfer weiß auch, was in dieser Sache, in dieser Lage zu tun ist. Sechs Dinge sind mir wichtig geworden. Die Jünger, wir, kommen auch in der Nachfolge gelegentlich in Situationen, die sie damals und wir heute nicht verstehen können. Sie sind seine Nachfolger und trotzdem geraten sie in dieses Elend dort auf dem See. Ein zweites, sie und wir haben Angst, ob obwohl Jesus doch da ist. Und das dürfen wir. Er schimpft sie nicht. Was seid ihr für Angsthasen? Ihr seid erfahrene äh, Fischerleute. Und jetzt mit mal macht ihr da ein, ein, ein äh, Terror, das ist doch gar nicht nötig. Ich bin doch da. Nein, er schimpft sie nicht. Er weiß, wir Menschen sind auch ängstlich und wir dürfen auch Angst haben. Ein drittes, wir dürfen unsere Not herausschreien und dürfen seine Hilfe erfahren. Vielleicht auch anders als wir erwartet haben. Ich weiß nicht, hier in dem Bericht bei Matthäus ist es so, er spricht erst mit ihnen und dann wird das Meer ganz still. Bei Lukas und Markus ist es umgekehrt. Ja, er beruhigt erst das, den C und dann spricht er mit ihnen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, erst mal in den beiden Paralleltexten gerne auch nachlesen. Ein weiteres, Jesus ist der Herr auch über seine Natur und über ihre Mächte. Er hat alles im Griff. Damals hatte er das im Griff gehabt und ich bin überzeugt auch heute, er hat das im Griff. Er hat einen Plan, der sieht vielleicht auch anders aus als mein Wunsch, unsere Wünsche und die Wünsche vieler Menschen in unserem Land, aber er hat einen Plan mit dieser Welt. Und ich füge ein Bibelwort ein, was mir gerade einfällt. Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken und unsere Gedanken. Und unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken. Jesaja 55, Vers 7 oder 8 steht das nachzulesen. Das hat er schon dem Prophet damals, den Propheten Jesaja damals sagen lassen. Jesus tade, tadelt den Kleinglauben und auch unseren Kleinglauben nicht, sondern er möchte uns helfen, seine Möglichkeiten zu verstehen und zu erahnen, was für einen, für einen Gott wir an unserer Seite haben. Und ein letztes, trotzdem bleibt Jesus den Menschen damals und auch uns heute Manchmal rätselhaft und wir können es nicht ganz verstehen und es entschlüsseln. Ich sage für mich immer, ich bin der kleine Mensch und er ist der große, gewaltige Gott, der den großen Plan hat und ich habe einen kleinen Ausschnitt, und einen größeren Ausschnitt durch sein Wort, aber meine kleinen Gedanken sind, wie gesagt, nicht seine Gedanken. Und sein Plan ist ein gewaltiger, großer Plan und dieser Plan wird auch in Erfüllung kommen. Wir haben am letzten Sonntag in, mit unserem Seniorenkreis den Gottesdienst bei uns in Urbach gestalten dürfen. Und wir haben die Botschaft von den beiden Liederdichtern äh, in den Mittelpunkt gestellt von äh, Theo Lehmann und auch von Jörg Svoboda. Die beiden haben ein interessantes Buch im letzten Jahr rausgebracht, Flügel der Freude statt Kraftlos Blues von Theo Lehmann und Jörg Swoboda und wir haben auch in unserem Liederbuch Feiern und Loben fünf gemeinsame Lieder, die sie gemeinsam gedichtet haben und der Jörg Swoboda hat dann jeweils die Melodie dazu gemacht. Und äh, diese Lieder, die Botschaft dieser Lieder haben wir in den Mittelpunkt gestellt. Und in diesem äh, Büchlein, das sie letztes Jahr rausgebracht haben, haben sie die Gedanken nochmal äh, zu Papier gebracht, die sie hatten, als sie die Lieder getextet haben gemeinsam. Und wie gesagt, der Jörg auch die Melodie dazu äh, geschrieben hat. Und... Eines dieser Lieder, ich nehme an, ihr kennt alle fünf, gut, wenn ich sie euch nennen würde, würde ihr sagen, ja klar, die haben wir auch schon oft gesungen bei uns. Wir haben viele schöne Lieder, heute Morgen haben wir auch großartige gesungen, auch vom Text her finde ich herzlichen Dank auch für diese großartige Auswahl und das gemeinsame Gott loben und das Singen dieser schönen Lieder. Und eins dieser Lieder möchte ich am Schluss uns nochmal in Erinnerung rufen. Dort heißt es, sie haben es geschrieben 1982, also vor 40 Jahren. Es war sozusagen auch ein Stück weit ein prophetisches Lied. Ihr werdet gleich wissen, was ich äh, damit meine. Und zwar haben sie gedichtet, wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht so kurz. Gott Bringt euch an sein gutes Ziel. Und dann Refrain jedes Mal, vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Und jetzt der zweite Vers, der passt so zu diesem zweiten Punkt, den ich genannt habe, in den Stürmen des Lebens, trotz sicherem Fundament. Dort haben sie gedichtet im zweiten Vers. Auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die unfassbar sind. Trotz aller Zweifel sei dennoch gewiss, er schläft nicht, auch wenn er schläft im Boot und sorgt für sein Kind. Im dritten Vers, wo feststeht, dass alles im Fluss ist, schwimmt vielen der Glaube nicht mit fort. Gott ist unwandelbar, denn er ist Gott. Seid sicher, der Herr hält sein Wort. Und ich will noch den vierten kurz lesen. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und sieben Jahre später 1989 ist ein großes Denkmal, große Denkmäler ja damals in der damaligen DDR gefallen. Sozusagen auch ein prophetischer Vers, den sie schon sieben Jahre vorher gedichtet haben. Soweit zum Abschluss. Ich möchte uns mit dem Segen des Herrn entlassen und möchte uns bitten dazu aufzustehen. Ich lese uns die Segensworte aus Philippa 4, ab Vers 4. Dort heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden.